0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidada esta semana é a Catarina Catarino e ela faz parte de um grupo que eu também faço parte no Facebook em que, pelo que eu me percebo, somos os únicos dois portugueses. E eu tive curiosidade de perceber o que é que ela fazia, fui investigar e cheguei à conclusão que ela trabalha num assunto que eu acho interessante que é a nutrição, o movimento e a relação psicológica também temos com a comida perguntei-lhe se ela estava disponível e ela disse que sim, por isso foi uma conversa via Skype, claro que não é a mesma coisa do que conversar pessoalmente, mas foi muito interessante até já Olá Catarina, obrigado por esta oportunidade
1: Olá, bom dia
0: A primeira pergunta que eu faço sempre é de que forma que a criatividade estava presente na tua família ou na tua infância, se havia artistas na família, hábitos culturais ou se havia um familiar que era engenhocas, esse tipo de coisas
1: Por acaso é uma uma pergunta engraçada porque apesar de eu não ter nada neste momento a ver com artes plásticas eu venho de uma linhagem familiar do lado da minha mãe em que tanto a minha mãe como vários dos irmãos dela seguiram uma vertente de artes plásticas eu própria em criança brava pronto, desenhar e e escrever mas não só, lá está, a criatividade não se reflete apenas nas artes plásticas o meu próprio pai sempre foi o verdadeiro Irginhocas e ainda é o verdadeiro Irginhocas, contudo E eu acho que sempre apanhei essa essa vertente de ambos, no início com as artes prontos, muito vocacionada para as artes e para as escritas, mas acho que essa vertente sempre tem presente em mim no sentido de se eu desejo criar algo, seja em que campo for, eu tento arranjar a maneira de o fazer.
0: Sim, é o problem solving, não é? É, é, exatamente Essa capacidade, da criatividade é muito isso É a capacidade de resolver problemas Não é, não é só desenhar ou pintar ou.
1: Sim, sim, exatamente é, Às vezes é quase como um, Ver o que é que temos à nossa volta Os instrumentos e compor uma colagem
0: Sim, usar os meios que temos à mão É, é. para atingir um objetivo então e tu quando eras pequenino tinhas daquela coisa de sabias o que é que querias ser ah eu, o meu sonho desde pequenino era ser professora, cabeleireira, bombeira qualquer coisa desse género
1: eu tive vários uh, tive vários e é engraçado que eu de uma forma indireta acabei por os fazer a quase todos um deles era ser astronauta esse não quis
0: <risos> ainda.
1: <risos> ainda mas uh, uma primeira coisa que eu disse quando era miúda era que eu queria ser bailarina uhum. E de facto tornei-me de uma forma muito indireta, apesar de só ter começado a dançar com 19 anos, mas tornei-me e tornei-me até, pronto, tornei-me bailarina profissional, esse foi o meu primeiro sonho, queria ser professora. E é engraçado que todo o meu percurso, até eu efetivamente depois de me tornar professora de Pilates, foi, foi tudo menos nessa direção portanto, sim, tive alguns desejos
0: então e quando, quando tu escolheste logo essa carreira de, ou seja, até aos 19 anos o que é que tu andaste a fazer? porque só te tornas dançarina aos, aos 19 anos?
1: Estive, estive envolvida com artes plásticas uh, depois o meu, no décimo segundo tive um problema que muita gente tem não consegui acabar a matemática e não consegui acabar o curso e eu queria acabar o curso de qualquer maneira e então a única hipótese que eu me lembrei é vou tirar um curso, de novo, profissional que não tenha matemática e por uma por uma série de eventos às vezes um bocado difíceis de explicar porque foi mesmo uma coincidência fui fazer uma audição e nessa audição estava, <risos> estava uma data de muitas mais novas todas vestidas como bailarinas todas que todas, já tinham feito dança E eu não... Ainda até hoje ainda não sei explicar como... Passei na audição e acabei por tirar o tal curso profissional... E em verdade por esse caminho.
0: Então tentaste a dança só porque não tinha matemática? Era quase isso?
1: Ah, De certa maneira... De certa maneira... Mas havia sempre aquela paixãozinha. Havia aquela paixãozinha... E eu queria mesmo... Era um lado de mim e é um dos motivos pelo qual eu dou hoje... Hoje em dia uma parte do meu trabalho é muito ligado ao movimento... Uh, é porque era um lado de mim que eu não tinha desenvolvido, a minha ligação com o corpo. E eu acho que, de certa maneira, instintivamente, eu apercebi-me disso. E foi uma maneira de eu tentar equilibrar essa lado de mim que estava completamente subdesenvolvido.
0: Sim. Então e depois? Quanto tempo é que foste dançarina? Ou bailarina, não sei.
1: Durante, ao fim de, dos três anos ganhei uma bolsa de estudo. Depois fui fui estudar para fora e penso que ao todo foram sete anos.
0: E foste para onde já agora? Fui para Londres
1: e depois fui para a Áustria.
0: E estiveste a trabalhar como bailarina nesses sítios, foi isso?
1: Estive a estudar Ah. e a trabalhar
0: também. Mas estudavas dança ou já estavas a estudar outra coisa?
1: Não, estava a estudar dança. Um, em Londres estava numa escola chamada Laban e depois tive em Salzburgo, uh, Salzburgo uma escola de dança contemporânea chamada CID e ia fazendo as minhas performances aqui e ali também
0: então, e, e, e depois disso, ou seja, porquê é que a dança acabou?
1: Porque para mim dançar profissionalmente era quase como treinar para os Jogos Olímpicos eu gosto muito de dançar, eu adoro dançar, mas a nível profissional para mim foi demais. Era treinar de manhã à noite às vezes 8 a 10 horas por dia, sempre fisicamente, é demasiado intenso. E acabei por sentir que toda, toda um, isto é uma expressão inglesa, o mindset, Sim. por trás disso era um bocado obsessivo. Ora eu já tenho esse traço em mim.
0: Já és obsessiva por natureza. <risos>
1: Este traço em mim por natureza de, de, de pronto focar numa coisa e vai até até conseguir e, e aquilo para mim estava a ser demais e e desisti acabei por dizer pronto está na altura de parar E foi isso que me levou depois a começar a dar aulas de Pilates e Tai Chi e acabei por me sentir muito mais completa a dar aulas, que é uma coisa que eu adoro fazer.
0: Mas tu já tinhas então essa formação como em Pilates e em Tai Chi?
1: Pois sim, não tanto em Tai Chi, mas em Pilates durante o meu treino de dança, porque nós quando temos a dança temos vários estilos de dança, temos muitas vezes Yoga, temos Pilates e várias modalidades que eu fui seguindo ao longo dos anos.
0: Sim, mas na altura davas aulas num ginásio ou num estúdio, como é que era isso?
1: Ora, eu comecei a dar pilates em 2006, que foi sensivelmente na altura que eu deixei de dançar. Eu deixei de dançar, vi um, vim durante um período a Portugal, pronto, tentar perceber o que é que eu vou fazer agora. Entretanto, foi quando comecei a minha relação com o meu marido, na altura, e deixei-me ficar por Portugal um bocado a, a pensar o que aqui é a fazer foi também quando tirei meu curso de pilates e foi quando eu comecei a dar aulas e,
0: mas mas já tinhas essa intenção de, de ou seja largar a dança e ter uma coisa que existe menos horas por dia era isso
1: um, não eu fui cada vez que eu mudei de país por assim dizer Pôs-me sempre a questão, sempre me pus a questão, eu adoro isto, mas não sei se é exatamente este tipo de ambiente em que eu quero viver. E uhum. uh, isso aconteceu em vários períodos da minha vida, quando mudei de Portugal para Londres, depois de Londres para a Áustria e depois novamente da Áustria para Portugal. Um, eventualmente voltei a sair. Foram aqueles períodos transitórios em que eu me pus sempre a questão, ok, quero voltar a tentar ou não, e voltei a tentar sempre, até o momento em que disse, pronto, já chega. Uh, vou manter isto como um hobby... Vou utilizar e depois sinto que a dança foi uma grande, uma grande, grande grande mais-valia para tudo aquilo que eu faço com o movimento porque me ajudou a entender o movimento de uma perspectiva completamente diferente
0: Sim, então agora vamos uh, perceber o que é que tu fazes
1: Ora bem, um, eu dou, pois, depois é outro lado daquilo que eu faço eu dou aulas de movimento, eu chamo movimento mas é com uma fundação muito base em pilates e tai chi Especialmente Pilates, porque são as técnicas em que eu sou formada uh, para dar aulas, e Shikung. Um, e comecei mais recentemente, uh, no ano passado, em 2014, a conjugar isto com, com a minha experiência e treino também em nutrição, e com especialmente em psicologia da nutrição,
0: uhum.
1: ou psicologia de comer. Um, e o que eu faço é eu dou pronto dou aulas locais aqui na Madeira que é onde eu vivo neste momento e dou também aulas via Skype para clientes internacionais e há pessoas que escolhem em verdade apenas pela parte da nutrição uhum. há pessoas que escolhem em verdade pela parte do movimento normalmente o que acontece é que eu naturalmente acabo aprofundir ambos uhum. porque quando eu estive só a dar as aulas as minhas aulas de Pilates e Tai Chi uh, que eu adorava e que adorar, cheguei a um ponto em que senti que não era suficiente para mim, porque muitas vezes as pessoas vinham ter comigo com X problemas e íamos trabalhando, e realmente eu vi pequenos milagres, às vezes a acontecer ao longo do tempo. Mas depois chegas a um ponto em que precisas ter mais instrumentos. E eu percebi-me, até pelo minha própria percurso pessoal, minha história pessoal com, com comida e saúde a me que precisava desses instrumentos precisava de, de ter mais conhecimentos e certificações, claro para conduzir as pessoas, não só pela parte do movimento, mas pela parte dietética e pela parte da relação delas pessoal psicológica e emocional para com o corpo delas o que se aplica também ao movimento e para com a comida
0: uhum. é, é um bocado aquela coisa, nós somos o que comemos, é por aí?
1: nós somos aquilo que digerimos e como digerimos
0: então explica lá isso
1: (risos) ora bem falando de uma perspectiva de de um ponto de de uma perspectiva de comida, puramente comida nem tudo aquilo que a gente tem é digerido Hum. e da mesma maneira não só os nossos corpos são diferentes o meu corpo é diferente do teu mas também o estado psicológico e emocional em que estamos altera completamente a maneira como digerimos um, até há um estudo que diz que entre que a é volta de 40% que é, que, é, que é uma quantidade bastante grande a volta de 40% daquilo uh, do nosso poder digestivo vem de todo o processo em inglês é chamada cephalic phase of digestion uh, porque é todo aquele processo de, de um, olhar saborear, cheirar de experienciar da refeição 40% do poder digestivo vem daí.
0: Ou seja, de, de, do pré-comer, é isso?
1: Do pré-comer, mas também o durante-comer. Nos teus estados de stress.
0: Comes de e Exatamente. não sei o
1: quê. Exatamente. Exatamente. Isto é uma coisa que eu observo, tanto nos meus clientes, como observei, pronto, lá está o meu corpo, é uma pequena antena. Observei comigo ao longo dos anos, e eu vivei durante muitos anos com síndrome de intestino irritável, que é uma condição que cada vez mais nós estamos a ter. Uh, e que se. Uh, aliás, as pessoas chegavam a perguntar se eu estava grávida, porque <risos> eu ficava tão inchada, <risos> e era altamente desconfortável, porque dava-me dores. E resolveu-se parcialmente com dieta, sim. sim, mudanças dietéticas e comidas às quais eu era intolerante, mas ele resolveu-se, após a dieta, sempre ficou ali um bocadinho que estava por resolver, e aquilo, a, a mudança fundamental para mim foi quando eu comecei. A relaxar durante as refeições e a tomar, a, levar, a tomar o dobro do tempo a comer. Porque o meu estado de stress diminuiu e logo a digestão começou a, começou a melhorar.
0: Então, hoje em dia, se calhar, mais do que ah, a quantidade de que estão a aumentar ou ah, deixamos de comer isto ou deixamos. É, é um bocado, vamos passar a sentar-nos à mesa com calma. Ou seja, não pode ser só a comida em si, não é?
1: Ah, Sim. Sim, isso, isso é que é uma... É como há, acho que há, uma, há uma expressão em que é o elefante no meio da sala. <risos> que ninguém vê, que nós não estamos a ver. Não,
0: estamos a ver, mas ninguém fala.
1: Pois, não se fala. E, 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 e também não se vê muito. Estamos, estamos a ver agora, estamos a falar disso agora, que é... Não é só acerca da comida. A comida é sem dúvida importante e a qualidade de comida está a deteriorar olhos vistos e é um caso muito, muito sério. Uhum. Porque temos, há muitos interesses monetários envolvidos e a informação que sai cá para fora vem filtrada por esses interesses monetários, largamente. Mas há também o um outro problema que é o psicológico e emocional. Cada vez temos menos tempo à mesa, a refeição que antes era uma coisa quase, quase sagrada ou, ou, ou de comunhão, de partilha, era aquele momento de pausa. Cada vez mais está a ser renegada para lá, de lado e comemos à pressa e depois tentamos. Tentamos resolvê-lo com com comprimidos. Foi pessoalmente aquilo que eu fiz, eu nem sequer estou a apontar o dedo, que eu fiz isso durante anos. Para mim, comer significava muitas vezes dor, porque eu sentia dor depois de comer e eu resolvia com comprimido, está feito. (risos) E e não é assim, não é assim, porque a maneira como o nosso estado psicológico e emocional vai afetar. Aliás, eu quando trabalho com um cliente, eu raramente mudo algo a nível dietético, antes de mudar, ou de tentar guiar a pessoa, a mudar a sua própria relação com a comida, com a refeição. Porque enquanto isso não estiver, não digo tratado, mas melhorado, os problemas digestivos vão continuar. E os problemas digestivos levam a problemas de peso.
0: Sim, mas as pessoas normalmente estão só preocupadas com o peso ou com a figura e não pensam noutra parte. Imagina que eu, eu sou um obeso, ou ou que me dói as costas porque a barriga está grande e faz força na coluna, como é que tu começas um processo desses? Imagina que é por Skype, não sei, também deverás ter clientes presenciais, mas vamos falar, por exemplo, por Skype.
1: Estás a falar especificamente de um obeso. Sim. Bem, isto primeiro tem que ter um, um... um intake, um falo com a pessoa porque eu estou a falar, os meus clientes por acaso de nutrição estão todos de fora ainda não não tenho clientes aqui locais vais passar a
0: ter agora a seguir ao episódio
1: mas temos uma sessão de 90 minutos às vezes um bocadinho mais, mas normalmente 90 minutos em que eu vou detalhadamente investigo, pronto não só a dieta da pessoa mas para mim inicialmente o mais importante é ver o estilo de vida da pessoa um, portanto, temos esse, esse assessment, esse intake, em que faço perguntas. Uma
0: avaliação, ah, é isso?
1: Uma avaliação, exato, obrigado Faço uma avaliação, uh, muitas vezes uh, também uma pequena avaliação ligada ao movimento, se a pessoa faz movimento, que espécie de movimento, e tento perceber não só a dieta da pessoa, mas a relação da pessoa com a comida.
0: Mas as pessoas, a maior parte das pessoas que chegam a ti, eh, chegam já porque percebem que têm uma relação psicológica estragado entre aspas, com a comida ou porque querem resolver o peso?
1: Não, a maior parte das pessoas querem resolver o peso a maior parte das pessoas querem resolver o número na balança e depois temos aqui um, temos aqui um, um problema porque neste momento vê-se nós estamos quando mudamos de dieta quando escolhemos mudar de dieta muitas vezes é para mudar o número da balança e eu vou, pronto, aqui vou ser muito direta. Não há absolutamente nada, nem estudos nenhumos que digam que uma pessoa deve pesar determinado peso.
0: Sim, mas não dizem, ah, mas a, a segunda estrutura, os ossos e essas coisas assim?
1: Sim, mas isso acho que, em português nem me lembro como é que se chama, o I, IBM, não é? Body, mind, body Sim, mind. É
0: o Índice de Massa Corporal.
1: Exato. Mesmo esse índice de massa corporal não toma em consideração o peso dos ossos, sequer, nem dos órgãos. Por exemplo, o meu marido tem sensivelmente a minha figura, sensivelmente, é mais alto, mas tem sensivelmente a minha figura. Segundo o índice de massa corporal, eu estou abaixo do peso, bastante abaixo do peso, sempre estive, segundo o índice de massa corporal, ele é obeso. Hum. Ele tem a minha figura sensivelmente, é mais alto. Portanto, não não é, e e, e não é, não é um, um, eu não me sigo por essa tabela. Já tive bastante experiência com com clientes para perceber que não não é uma coisa que eu me queira guiar. Dá dá para ter uma noção vaga, principalmente se não tenho um cliente presencial. Bastante vaga, de onde é que a pessoa poderá estar, mas não me rejo por ela.
0: Não é um choque para as pessoas perceberem que afinal não é uma questão puramente de comida ou seja, é que tu de repente confrontas a pessoa com, não, há aí um problema psicológico que causa um problema de peso as pessoas não se assustam?
1: Eu tenho tido diversos tipos de reações quando comecei a fazer este trabalho eu estava um bocado à espera de que as pessoas se assustassem, mas fiquei surpreendida com o nível de, de resposta positiva porque as pessoas há muita gente que se calhar nunca pensou nisto desta maneira mas que se consegue consegue identificar
0: no fundo, no fundo
1: é, conseguem reconhecer que há ali uma ponta de verdade mas também tem aquele tipo de pessoas que reagem de uma forma muito forte, negativa por oposição que eu eu percebo porque eu se calhar aqui há uns anos também já fui assim para mim era tudo muito pão, pão, queijo, queijo preto e branco
0: e, e não, não agora estava aqui a pensar. Não achas que muitas vezes a relação que temos com a comida é quase como a relação de um tóxico dependente? Ou seja, não querer muitas vezes também admitir que há um aquilo é um problema?
1: Um, é sim, é diferente. Eu gosto de pensar nas coisas na, na comida de maneira diferente, porque quando nós pomos a comida como um problema Nós estamos a criar uma relação com a comida destrutiva, Hum. em geral. E uma das coisas que eu mais vejo em relação à comida é as pessoas porem a comida como inimigo. Sim. Esta comida tem, o gordura é má, esta comida tem muito isto, é má, comida má, comida má e isto lentamente, gradualmente vai criando uma resposta interna de resistência e de stress para com a comida cada vez mais se vê isso é quase como as comidas boas e as comidas más, as comidas proibidas e as comidas não proibidas e e acabamos e isto está muitas vezes é a raiz dos nossos problemas com a própria comida e isto vai parecer um bocado estar a esticar um bocado a questão mas eu acho que não, que é essa reação interna de stress altera a digestão e pode ser stress com a nossa própria relação com a comida de género, estou a comer isto, é pá, isto vai-me fazer gorda, isto vai-me fazer isto, vai-me fazer aquilo altera a nossa digestão, altera o nosso metabolismo e altera o peso está tudo ligado
0: os teus clientes têm uma idade, como é que eu dizer, uma faixa etária uh, como é que é dizer, muito uh, restrita ou tens pessoas muito novas pessoas mais velhas
1: uh, varia entre os 20 e tal e, e os um, por acaso tem tido a nível de nutrição tem sido mais entre 20 e tal e 60 a nível de movimento já tive uh, mais nova tinha 14 <risos> e a mais velha devia estar nos seus 90
0: uau <risos> Sim, Sim, mas tu há bocado estavas a dizer que tu muitas vezes tens dificuldade em separar os do movimento e os da nutrição, não é? Porque depois há as tantas... Sim,
1: sim, sim. sim. Agora estava a falar um bocado na minha experiência até agora, porque este fundir do movimento com a nutrição é relativamente recente, vem de 2014.
0: Ah, então está fresquinho.
1: Está, está, este fundir está mesmo (risos) fresquinho.
0: Então agora eu queria perceber é, por que razão é que tu decidiste ter o site em inglês Uh, apostar no fundo num, num mercado mais global e, e fazer as coisas através de Skype, porque podias ter só aí as pessoas da madeira e pronto, e, e levavas essa vida, hoje em dia existe essa possibilidade, porque é que tomaste essa decisão?
1: Foi um bocado influenciado pelo fato de que eu quando tomei esta decisão ainda estava a viver em Londres. Uhum e portanto toda... Uh, falava diariamente em inglês com os meus clientes eu só, eu só me mudei para a Madeira em janeiro de 2014 portanto faz agora pouco mais de um ano e eu tinha decidido que queria, queria criar uma forma de, de trabalhar que fosse portável uhum. <risos> eu pudesse trazer o meu negócio comigo e quando tomei essa decisão pensei, ok, agora posso ser de Londres porque eu estava, já estava cansada de viver em Londres e queria, queria, queria mudar, queria me ver um local mais agradável e decidi, vou continuar nesta vertente de de ter um mercado mais global onde posso atingir mais pessoas e vou trazer o meu negócio comigo para Portugal, portanto eu vivo em Portugal, mas dou uma possibilidade de trabalhar com gente de todo o mundo, porque era de certa maneira o que eu já estava a fazer em Londres.
0: É que já fazias consultas via Skype, era isso?
1: Eu comecei a fazer algumas, muito poucas, mas… Eu eu habituei-me a trabalhar com... com, Londres é um, um, pronto, é muito muito eclético e muito cosbolita, tem gente literalmente do lado, e eu habituei-me a trabalhar exatamente dessa maneira, e eu sinto, julgo que sinto a necessidade de manter isso, de trabalhar tanto com o povo português, mas também ter essa essa possibilidade, não só de, de atingir mais gente, mas também de ter mais variedade de gente.
0: Ah, não é só uma questão também, é assim, porque assim, aquilo que eu também estava a pensar é, tu tens um mercado mais disponível, ou seja, em vez de ser um mercado de 10 milhões, não é? Passa a ser um mercado de 7 bilhões. Sim,
1: sim, 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 pois é isso.
0: E assim torna-se mais fácil, e e, por exemplo, tens uma noção de se os portugueses já estão a aderir às consultas via Skype ou ainda não?
1: Uh, ainda é uma coisa bastante nova acho eu para os portugueses mesmo o uh, website quando eu me mandei para a Madeira e começava a falar com as pessoas que tinham um negócio daquilo caso, então o então, website então... website não não tenho nada disso uh, uh, mesmo toda a minha comunicação com um, negócios sediados em Portugal quando eu morava em Londres é que nem era por e-mail eu tinha que telefonar às pessoas porque elas não me respondiam por e-mail portanto a parte online comparada com, com aquilo que eu estava habituada ainda está, ainda está a desenvolver em Portugal as pessoas não estão tão habituadas não
0: Então assim, eu vi no teu site tem uma coisa que é a Discovery Session o que é que é isso da Discovery Session?
1: É uma sessão de mais ou menos 45 minutos em que via Skype ou telefone se for se as pessoas estiverem só mesmo interessadas na parte da nutrição senão tem que ter o Skype um, e é uma sessão só mesmo para as pessoas me conhecerem a mim e eu conhecer as pessoas, eu não dou coaching nenhum, um, mas explico o meu método de trabalho, uh, fico uma a sessão para, para eu perceber o do que é que a pessoa está à procura e para perceber se há sintonia. Sim. É uma sessão de graça mesmo, porque não não... não, não não estou a dar dar o meu coaching, não estou a dar serviço nenhum, só estamos a tentar perceber se sintonizamos, se eu realmente tenho para oferecer aquilo que a pessoa quer ou não.
0: Até até aí como é que é é relativamente simples ter uma aula de movimento via Skype? Eu estava a fazer um bocado de conversão, tipo, tenho uma câmera…
1: Surpreendentemente, para mim pelo menos, foi mais fácil do que eu pensava. sim é possível principalmente com pilates eu pensava que ia ser complicado porque é uma técnica que consegue ser muito específica às vezes quase fisioterapêutica com especificidade, mas não é fisioterapia mas é é possível é possível e e já eu apercebi-me disto depois de abrir pronto, de lançar o meu próprio negócio e que já há muita gente lá fora a fazer este tipo de coisa
0: Sim, então e, e um lado mais pragmático Dá para viver de, das consultas de Skype?
1: Ora, isto ainda está no início para mim, uhum. não é? Que o início quer dizer, tem, tem cerca de um ano, hum, mas dá, dá, dá para viver.
0: E, e, e sentes que uh, as pessoas lá fora uh, confiam facilmente num treino via Skype é que se tu fores aqui, por exemplo perguntar em Portugal, vais na rua ah não, é via internet, dão aulas de ginástica uh, sim, a sério?
1: Pois, é, há aqui um, um pormenor, quando, quando, quando começamos a dar, principalmente a nível de movimento aulas de Skype, tu não estás só a promover a aula, porque isso uma pessoa consegue arranjar localmente em qualquer lado mas a pessoa por trás da aula e porque é que, porque é que eu em específico serei de interesse para aquela pessoa. Portanto, a pessoa que vai ter aula comigo não, não vai ter só a minha aula de movimento, mas quer, vai ter aula comigo porque quer ter aula comigo. Por, por qualquer motivo, gosta da minha experiência ou da maneira como eu, em específico, dou a aula. E há pessoas também que se preferem Skype porque não têm que se deslocar. Sim. Podem ter lá em casa.
0: Sim. E, e, sim. e acaba por ser, se calhar, mais fácil de gerir do que a deslocação até ao ginásio. E...
1: É sim. Sim, sim, e, e pronto, é uma aula pessoal, é uma aula personalizada também. Sim,
0: sim. Uh, tu tens o blog onde escreves, como é, que, como é que tu escolhes os temas para os artigos, como é que tu escreves os artigos, esse tipo de coisas?
1: Uh, por acaso, é um bom lembrete que eu tenho que voltar, ele parou agora durante um ou dois meses, mas eu às vezes sento-me em <risos> frente ao meu computador e ponho-me a pensar em temas uh, que gostaria de escrever e pronto, mando alguns temas, escrevo, salvo os do meu Evernote <risos> um, e quando estou, tenho duas maneiras de escrever o blog ou vou a um dos temas que me sugeri a mim mesmo e desenvolvo a partir daí ou escrevo acerca daquilo que estou, que está a passar uh, comigo ou com, 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 com alguém ou de um evento que me suscita algum tipo de, de, de ideia e parto parte daí. E
0: demoras muito a escrever ou é uma coisa quando te sentas para escrever aquilo?
1: Escrever o, o, o primeiro rascunho é um instante mas depois de editá-lo <risos> porque eu também estou a escrever em inglês e, e, e agora que mudei para Portugal fiquei um bocado mais confundida porque nem o meu Português, a gramática portuguesa está boa nem a minha gramática inglesa está boa, mas demora um pedaço a editar. Uh, uh, pode demorar, uh, pode. Já tive um blog em que demorei duas horas a fazer, já tive um blog, tive dois dias naquilo. <risos> mas que implica pesquisa, é isso ou não? não? Não, porque não é o tipo de blogs que eu escrevo. Não é esse tipo de blogs fatuais. Fundamentado
0: uh, com o estudo, não sei que. Mas... Com
1: estudos, sim. Não é, não é o meu estilo. Uh, não que não gosto de ler, mas não é o meu estilo. Um, mas porque, porque às vezes, para eu por acaso li isto de uma pessoa, um, uma copywriter, e ela dizia, e eu concordo, às vezes para, para eu encontrar a minha voz quando estou a escrever, um, tenho que editar não sei quantas vezes. E realmente é verdade. Porque a primeira coisa que te sai à cabeça quando voltas a ler, é, pá realmente é isto. Não é bem, e vais refinando, vais refinando e vais limpando, vais tirando as palavras porque normalmente aquilo que acontece a gente escreve e tem o dobro das palavras em excesso Sim. Uh, uh, vais limpando vais refinando e vais chegando exatamente àquilo que queres dizer, da maneira como queres dizer porque é importante, porque atinges as, man- as pessoas de maneira completamente diferente
0: Sim, há, há alguns escritores que dizem que mais importante do que escrever é o reescrever o editar, o deitar fora de, mais do que escrever 500 palavras por dia quantas é que deitaste fora?
1: Pois, eu acabei por fazer isso não porque, muito sinceramente, não porque eu tivesse aprendido a fazer assim, mas foi naturalmente, pronto, foi uma, foi organicamente fui, fui desenvolvendo assim a, a, a minha escrita. Até explica-me
0: lá agora, estás a organizar um retiro de pilates. Um, uhum. Isso está mais, tens estado a focar mais a, a divulgação no estrangeiro, também tens divulgado em Portugal, como é que tens feito isso?
1: para este não, tenho divulgado no estrangeiro porque as aulas vão ser dadas em inglês e hum, eu queria também voltar a entrar em contato com a clientela que eu deixei em Londres uh, que eram os meus alunos de Pilates uh, e alguns por acaso vêm a esse retiro uh, foi uma maneira, olha, surgiu assim por acaso para ser sincera, eu recebi um e-mail este janeiro a dizer então, de uma aluna que eu já não vi há mais de um ano que estava em Londres então, quando é que ouvimos algo de ti? E eu decidi, pronto, vou tentar montar isto e, e montei um bocado para eles e pensei, ah, oh, porque não estender isto para fora? E comecei para fora, para outros países uhum. que, de língua inglesa e, e foi mesmo a partir daí. então
0: como é que tu fazes a divulgação do teu trabalho uh, na internet? É porque hoje em dia qualquer pessoa pode ter um espaço na internet mas pode ninguém nunca chegar lá. Como é que tu fazes para ser Usta.
1: vista? Isso é que, olha, isso é que tem sido uma lição, uma grande lição, e aprendi muito com os chamados erros, agora faria, acho que fiz tudo exatamente como devia ter feito, da próxima faço de maneira, muito diferente. (risos) Muito diferente, porque é assim, uma coisa é nós tentarmos, pronto, conseguirmos audiência de pessoas que já nos conhecem. Eu tinha pessoas que trabalharam comigo durante anos em Londres, já sabem como é o meu estilo e é muito mais fácil conseguir atingir essas pessoas e interessar essas pessoas. Outra coisa é criar um retiro né, num sítio que pode ser fabuloso, e eu pessoalmente considero fabuloso, mas as pessoas não me conhecem e tentar atingir essas pessoas. E uma coisa que eu não pensei na altura é quanto tempo leva a desenvolver essa relação com um público que não me conhece. e portanto eu lancei a promoção maioritariamente usando o Facebook tudo de graça não não, não tentei os Facebook Ads tudo de graça foi começar a tentar promover os meus serviços via Facebook escrevi também um um e-book que também ajudou as pessoas conhecerem o meu trabalho, o meu estilo, a maneira que a minha filosofia. Mas escreveste
0: esse e-book e puseste-o em algum sítio ou está no Sim, teu site? Está,
1: está nos meus sites ah, okay. está no o site dos retiros mesmo é, é uh, as pessoas basicamente uh, fazem um opt-in e recebem o meu uhum. uh, recebem o meu e-book, que é uma maneira também de acabarmos por estabelecer a relação a partir do momento em que elas fazem o opt-in acabam por estar na minha lista se não querem estar na minha lista uh, unsubscribe. É unsubscribe, exatamente mas, entretanto, recebem o livro, veem um bocado qual é a minha filosofia, como é que eu trabalho. E eu fiz o livro também a pensar: espera lá, isto não é bem assim, não é do género. Eu faço um anúncio e tenho ali.
0: Pessoas a bater à de... porta.
1: Estou-se a bater à porta, não. As pessoas não me conhecem e precisam me conhecer. e pensei: ok, eu não vou conhecer seguir assim, tanta gente que não me conhece para este retiro, mas posso começar a trabalhar para os próximos. E foi nessa perspectiva que eu criei o e-book.
0: Então e tu estabeleceste um objetivo do número de pessoas para esse retiro ou vou fazer com as que vierem, como é que, isso, como é, como é que foi a estruturar olha, um retiro?
1: Pois, eu uh, co- tô, como vivo no sítio onde, onde estou a dar o retiro, uh, aquela okay, por, por dizer a mim mesmo, olha… É o que for. É uma experiência, contando que seja mais do que uma pessoa, eu dou. <risos> porque eu quando comecei a dar aulas de Pilates em Londres, eu comecei com uma aula e uma pessoa e acabei sete anos depois com 25 aulas e, e cheias e, 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 e não dava mais porque não, fisicamente não podia dar mais e eu percebo o valor de começar por algum lado a gente tem que começar por algum lado e foi essa uma aula uma pessoa durante dois meses foi crescendo <risos> crescendo e crescendo para duas, três, quatro aulas cheias e, e mas
0: como é que, é que isso aqui é uma coisa uma, uma, se calhar é mais uma questão mínima mas como é que não se deita de ao chão de andar não sei quantos meses a dar aulas a uma pessoa
1: um, bom, eu sou muito persistente <risos> <risos> uh, eu sou muito persistente e, e eu tenho a tendência não sei se é pronto se é um traço de personalidade ou não mas eu tenho a tendência eu, era um bocado aquilo que estávamos a falar há bocado que tem a ver com a criatividade se eu acredito que uma coisa pode acontecer, para mim é uma questão de, de perceber como. E muitas vezes bato na mesma estratégia, durante demasiado tempo até mudar de estratégia, mas acaba, da minha experiência acaba para acontecer. Uhum. Pode ser frustrante, hum, para mim, começar com aquela mala em Londres, para já quase há uma década, foi bastante frustrante. e <risos> Eu precisava de dinheiro, mas, mas pronto... Eu tive várias coisas na minha vida que me deram olha, um exemplo a dança eu comecei com 19 anos, nunca tinha feito dança na vida Três anos depois foi-me atribuída uma bolsa de estudo para, para, para ir dançar para fora eu percebo o, o, o valor de, de de lutarmos por aquilo que, em que acreditamos e muitas vezes uh, pronto, temos que mudar de estratégia mas acho que acaba por acontecer
0: e, e para ti, normalmente é claro, ou, ou seja, quando, quando tu percebes é por aqui, ou seja, porque se não for claro, dificilmente tu te mantens na tarefa.
1: Uh, não, nem sempre é claro para mim. Uh, eu bato com a cabeça na parede muitas vezes. Uh, muitas vezes, já caí tantas, já me espetei tantas vezes e, e, e então desde 2014 em que <risos> Transitei para um negócio online, eu acho que me espetei mais vezes juntas do que me espetei nos, nos 34 anos de vida que tenho para trás. Foi porque é tudo novo. E, e, e a brincar, a brincar. Na escola, no tempo em que eu fui para a escola, não se dava computadores, não se dava nada disto. Isto é tudo novo. Para mim, foi Até tudo como novo. É que tens aprendido? Uh, por mim, fiz alguns cursos também. Uh, e, e alguns discursos deram coisas boas e outras coisas não tão boas desviaram um bocado também daquilo que eu queria uh, comecei também a, a criar mais conexões com pessoas uh, pronto via online e, e a fazer perguntas e, a, e a, a estabelecer certos laços e pronto muito por mim
0: também é uma coisa que eu queria perceber é, tu consideraste uma fast learner, é que parece-me que sim
1: por acaso não, não considero uma fast learner.
0: Então, é o quê? É o todos os dias fazer qualquer coisa?
1: É um bocado, nem é que eu tenha isso como filosofia conscientemente. Ela é está mesmo é muito absorvente. Um, isto nem, não vem um bocado estar... também
0: da, como é que eu dizer da, do treino, de, da dança porque tentar uma coisa, um passo ou não sei o quê e repete e repete e repete um,
1: já, já vem um bocado de, de antes, nem estou a dizer isto com orgulho porque é um traço que já me, me vou espetar muitas vezes porque eu, porque eu verdade por um caminho errado e espeto, mas tem, tem, sério espeto-me e continuo Tem-me a sim <risos> mas pronto, é assim que se vai aprendendo eu por acaso não me considero uma fast learner aliás eu tenho um irmão mais velho e a minha mãe diz-me que quando eu nasci, ela pensava que eu tinha uma deficiência mental porque eu demorei quase o dobro do tempo do meu irmão a falar e a fazer as coisas, mas quando fazia, fazia tudo perfeitinho. <risos> e eu noto esse padrão na minha vida.
0: Fica a cozinhar em lume brando lá dentro.
1: Fica a cozinhar, fica a cozinhar até sair para fora.
0: Ah, não vais fazendo, é uma coisa que fica ali quase parada a digerir, é, é uma digestão? Eu,
1: eu vou tentar olha, por acaso se calhar é uma boa palavra para definir isso, eu vou, eu vou tentando fazer ou eu tenho a ilusão que estou a fazer que já tive feedback já, já tive imenso feedback na minha vida de pessoas a dizer mas não estás a fazer nada e eu penso a bola eu estou aqui a trabalhar que nem uma louca <risos> mas se calhar não estou a fazer como as pessoas estão à espera que eu faça estou realmente a digerir as coisas eu tive para cá estive recentemente a ler um livro por uma pessoa que acho que até tem ascendência portuguesa chamada Mona Lisa Schultz <risos> e que se chama The New Feminine Brain uhum. e ela falava exatamente dessa característica cerebral nós aprendemos de maneira diferente e e eu identifico-me um bocado com o que ela diz que é, eu para mim, eu tenho que ter a perspectiva completa antes de tomar ação
0: tens que saber para onde é que vais
1: de certa maneira, sim
0: por isso é que eu estava a perguntar se se o caminho era claro porque eu acho que não é só as mulheres mas Ah. é mais fácil se tu souberes para onde é que vais pôr energia para, para te pôres a caminho
1: Pois, já estou, pois pondo nessa perspectiva, eu sei para onde quero ir.
0: Uhum.
1: Sei mais ou menos, não me ponho aqui. Claro. Não sabes os botões é todos, mas não sei os bons todos, mas sei, ok, eu quero ir para ali e vou tentando ir. Tento-me situar onde estou, é como um mapa, porque eu posso querer ir para, para, para Porto, uhum. mas se não tenho um mapa a dizer onde é que eu estou, não, não vale a pena. Portanto, tento me situar. E depois vou, pronto, às vezes um bocado às cegas, outras vezes menos às cegas, vou andando.
0: Mas tu fazes esse, esse como é que quer dizer, esse, esse reconhecimento, essa avaliação diariamente, tipo, eu estou aqui, quero ir para ali. Como é que vou este hoje, hoje, como é, ou seja, que jornada é que eu faço hoje?
1: Olha, isso por acaso é uma é uma, é uma pergunta interessante, porque foi eu tenho, foi uma coisa com a qual eu joguei muito no último ano. Uh, eu até, até agora costumava fazer esses pontos de situação, assim, de vez em quando, que me dava na cabeça, em, em transições da minha vida, por exemplo. Agora, como estou a fazer desde 2014, lá está, do início de 2014, como transitei para uma coisa que para mim era bastante nova, né, o mundo online, acabo por fazer esses pontos de situação muito frequente, semanalmente, às vezes diariamente.
0: E tens visto diferença?
1: Não a nível de resultados, mas a nível de, qual é a palavra, um, cada entendimento interno daquilo que eu quero uhum. e de quem eu sou. Uhum. Não tanto a nível de resultados, se calhar ainda, uhum. né, se calhar vou ver, mas a nível um bocado de tentar definir Sim. como profissional e como pessoa neste meio
0: sim é um bocado centrar-te é isso não né? centrar-te em ti e perceber que estou aí para ali à minha velocidade é isso
1: é um bocado isso é perceber pronto e que velocidade é que eu quero adoptar que velocidade é que eu tenho adoptado porque a gente e qual vai é que é uma
0: desculpa? velocidade sustentável para ti se calhar é isso não
1: exatamente sim. exatamente qual a velocidade que eu quero adotar e qual o caminho quero mudar caminho quero manter
0: até quando te começa a dar a pressa
1: que é muito <risos> frequente é. Uh, isso, por acaso, tem sido das maiores lições, porque eu quanto mais depressa quero ir, mais devagar vou. Uh, e foi, é uma coisa interessante, porque uma das coisas que eu mais aprendi a dar aulas de pilates, uh, por observação, foi uma das coisas que eu fiz muitas vezes, naturalmente, eu ao começar a dançar às 19 anos, pensava, epá, eu tenho que... Compensar é, o que é, está para trás pensar exatamente E pronto, por, por um lado consegui alguma coisa com isso Por outro lado atrasava-me cada vez mais Porque era treino em excesso E pronto, sem direção quase E eu vi, e acabei por me perceber isso A dar aulas e a observar Como isso faz um parte da natureza humana Ver as pessoas também a reagir assim E quando estás de fora a observar Tu consegues mesmo ver isso claramente Consegues ver o quanto nos estamos a atrasar Ao tentar ir mais rápido
0: Acabas por patinar, não é?
1: Acabas por patinar, é exatamente, e eu consigo perceber isso muito bem com o movimento, mas ainda noto que eu faço uh, com algumas áreas da minha vida, áreas em que eu sou relativamente nova, por exemplo, o mundo online, quando vem uma área nova na minha vida eu continuo a tentar, inicialmente a tentar…
0: Forçar. Fazer o
1: é, forçar, forçar.
0: E depois uh, rebenta.
1: E depois… E depois. <risos> Dá bronca, uh, depois uh, eu tive, já tive uma experiência por qual agradeço que foi um esgotamento, uh, que foi como eu vou voltar a Portugal, foi um esgotamento físico e nervoso, foi o que me pôs seis meses sem trabalhar e consigo começar a reconhecer mais rapidamente os sinais de para estás a fazer demais. Portanto, não sou perfeita, claro que tenho essa tendência, mas consigo começar a reconhecê-la mais rapidamente, fisicamente, mentalmente, no meu humor, e, e é uma mais-valia. Esses seis meses de, de pronto, pequeno inferno né, são, neste momento, uma mais-valia.
0: E, e, mas isso foi aqui há uns dois anos? Estás cá em Portugal lá? Há...
1: Foi em 2013. Foi em 2013. Que eu tivesse tivesse esgotamento. E
0: e tomaste a decisão no fim ou durante o esgotamento? Durante. Isto não é para mim?
1: Não, foi foi mais do género, foi uma chamada de atenção de que havia coisas na minha vida que eu queria mudar. Estava na altura de mudar, principalmente de desacelerar o ritmo e de perceber exatamente o que é que eu queria, da vida também. Tava, 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 já tinha passado o prazo de expiração de, de fazer uma mudança
0: mas eu não sei, mas às vezes o que eu tenho a sensação é que nós queremos desacelerar mas as coisas à nossa volta quase que não nos deixam parar que vão nos empurrando
1: exatamente, e isso muitas vezes é uma ilusão é como plantar uma semente né? e, e, e estar ali a, pronto, a cuidar da planta por muito que tu faças e sim podes faz estratégia, mas fazer crescer mais rápido mas a planta de qualquer maneira tem o seu próprio ritmo tu podes estar ali cresce, cresce, cresce cresce, cresce cres". ela vai ter o seu próprio ritmo e o que me aconteceu é que eu um, eu acreditava completamente no que tu estavas a dizer é eu não posso parar porque as coisas à minha volta não param mas é isto e aquilo e o outro até que ao ponto que um dia acordei e não dava não dava não podia trabalhar, ponto final, não dava não me conseguia levantar da cama e agora, não é? pois, e isso é que foi, foi o momento em que eu tirei as mãos à cabeça disso pois eu não queria parar, agora olha
0: paras mesmo e agora, Para-se. estamos aqui a falar de tempo uma coisa que eu também queria perceber é se as pessoas, quando devem ter contigo há ah, quanto tempo é que isto quanto, quantos meses é que eu vou ter que fazer as aulas e esse... não é uma pergunta comum?
1: é, é uma pergunta comum um, e varia muito pessoa para pessoa um, principalmente com a parte da, da psicologia por trás da relação com a comida e com o corpo uh, isto pode variar tanto entre umas semaninhas a meses e meses e meses e meses, né? Varia de pessoa para pessoa uh, mas um, é mais fácil às vezes para mim dizer em termos de movimento uhum. é mais fácil dizer um, mas é por isso também que eu tenho, vendo normalmente em pacotes prefiro oferecer em pacotes Porque eu sei que é preciso, é pelo menos um x-tempo mínimo para uma pessoa notar alguma diferença. Depois a pessoa, se quiser, continua mais e mais e mais e mais.
0: Então vamos lá tentar perceber como é que tu organizas o dia. Por exemplo, uma uma coisa que eu agora me lembrei há uns dias, porque eu ouvi no podcast, que é como é que é a primeira hora do teu dia? Ou seja, porque muitas vezes a maneira como começamos o dia acaba por ter uma influência grande no resto do dia. Como é que tu começas o dia?
1: ora, eu, a maneira como eu começo o dia vem da minha experiência com o meu esgotamento então eu começo o dia com uma pequena meditação foi uma coisa que eu nunca fiz antes de esgotamento mas eu percebi que precisava de tratar um bocadinho do meu cuidado interno pessoal, começo com uma pequena meditação e depois faço sei lá, entre 10 a meia hora de exercício 10 a 30 minutos de exercício porque é, um bocado também a mensagem para mim mesma, primeiro estou eu se o meu corpo não está bem, se eu não estou bem o resto não funciona portanto é assim que começo, acordo uh, faço o meu periodos de meditação respiratória muitas vezes porque tem os outros benefícios uh, físicos, diretos uh, faço a minha um, o meu pequeno exercício e só depois uh, e, tu, e, e estudo com estas coisas às vezes uma hora duas horas uma hora duas horas e só depois é que eu ligo o meu computador e passo pronto, a ação, à atividade diária
0: Uh, então, e depois é assim, tu fazes a gestão, trancas um horário X para os teus clientes, ou, porque muitas vezes acredito que haja clientes de mais longe que depois tenhas que ver é. fusos horários, e como hum. é que tu fazes essa gestão?
1: Um, eu tenho, um, tenho, quando a pessoa marca pela primeira vez, a pessoa pode marcar através do site. e e tem lá a a minha disponibilidade disponibilidade, que normalmente é mesmo a pensar nesses clientes também de fora por isso é que eu também tenho aulas mesmo ao fim do dia por causa dos clientes dos Estados Unidos e quando a pessoa não pode nós é uma questão de discutirmos pronto, via e-mail quando é que que a pessoa pode ter a sessão quando é que quer ter a sessão
0: Mas mas tu tens limite horário ou seja, seja, eu trabalho das tantas às tantas
1: ah, pois. Eu tinha inicialmente, mas depois acabei por me aperceber e pronto, eu não trabalho, a regra geral, não trabalho a partir mesmo das 8 da noite. Eu acabo o meu dia às 6 e meia da tarde, mas tenho às vezes um ou outro cliente dos Estados Unidos, por causa do fuso horário. São que... cinco horas de diferença, é. não né? Aliás, estou a dizer uma coisa, isto não é verdade. Eu tenho as minhas aulas locais de Pilates que, que à quarta-feira acabam às 8 e meia, porque é quando as pessoas estão disponíveis. Mas... Uh, mas como eu tive muitos anos a trabalhar só a dar aulas à noite que é quando as pessoas estão disponíveis fiquei um pouco cansada por causa também da questão do tempo familiar uhum. não tinha e para mim isso é muito importante e prefiro ter menos aulas menos clientes mas ter algumas noites por semana pelo menos livres uhum. para estar com o marido para estar uh, para relaxar um, mas uh, tenho, tenho tenho pronto tenho esse limite se possível tento não, não, não marcar para a noite uhum e hum, evito os fins de semana uhum. domingo não, não mesmo a não ser que seja um caso excepcional ando a estudar hipóteses de sábado porque tenho esta uma pergunta ou outra mas ainda estou, ainda está pendente
0: uhum. Então, e tu levantas de cedo, é isso? Ou nem por isso?
1: Eu levanto-me entre as seis e meia sete e pouco da manhã
0: E depois o fim do dia é desacelerar ou voltas a meditar é. ou a fazer exercício ou já não?
1: É. É, é desacelerar, um, tem sido, lá está, para ser sincera, muito daquilo que eu faço, apesar de já, já se terem passado dois anos quase, vem ainda um bocado daquilo que eu passei no meu esgotamento, então ainda todas estas técnicas de desacelerar foi aquilo que me ajudou na altura, a cooperar, eu não, não sabia para onde virar, os médicos não sabiam o que fazer comigo e eu tive que, arranjar, tive que me arranjar, literalmente, e vem um bocado ainda daí, um, eu cada vez sinto menos necessidade à noite de ter que ele estendido para acelerar, porque já não estou onde estava, mas, mas ainda gosto de me dar esse tempinho para acelerar.
0: Uhum. Uh, então, agora eu também queria perceber uh, que conselhos é que tu achas que podes dar a, a muitos dos criativos que ouvem o podcast, que estão aceleradíssimos, que têm que ter ideias quase à força, que têm que trabalhar das 10 da manhã às 10 da noite.
1: Pois, isto é uma coisa que eu digo também a mim, e tem sido para aí, não, ainda julgo que ainda não aprendi completamente, se calhar vou estar a aprender isto para o resto da vida, mas é uma coisa que está um bocadinho melhor, que é, se eu parar, hum, não posso parar porque tudo à minha volta anda, dentro de um certo contexto sim, é verdade, não é? Mas dentro do contexto em que normalmente usamos é um, é um mito. E se eu própria não estou inspirada porque me estou a forçar a fazer uma coisa, porque tem que ser, porque tem que ser, porque tem que ser, tem que ser, o resultado final vai 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 refletir essa falta de inspiração e de criatividade. Sim, é verdade, eu não estou a dizer, não estou a tentar deitar fora o valor de, de disciplina e de fazer uma coisa todos os dias. Eu não corto todas as minhas e penso oh, que bom, vou agora fazer o meu exercício e às vezes é a última coisa que me apetece mas ajuda mesmo a nível de aliviar de costas e por aí fora não estou mesmo a deitar fora o valor disso é, é, acho que é muito importante mas há limites há limites e o darmos a oportunidade de abrir a janela abrir a porta, ir um bocadinho lá fora de libertar a mente daquilo que estamos a fazer de fazer uma coisa diferente, de desacelerar principalmente quando estamos a ter sinais e o corpo dá sinais, ele dá sinais é muito importante, não só para bem-estar pessoal, mas psicológico, mas mesmo a nível de trabalho. Sim, e eu estava a me lembrar
0: uma coisa que falámos outro dia, que foi a questão de, de depois andarmos a compensar com a comida os sinais que o organismo vai dando. Ah,
1: sem dúvida. E, e muitas
0: vezes, tipo, quando paramos é para ir a tafelhar com um bolo cheio de creme. É, é,
1: sem dúvida. Há outros comportamentos, não né? A televisão, há o cigarrinho lá, lá cigarros <risos> também mas a comida é um e está cada vez a tornar-se mais né e há uma terminologia por aí fora uh, de, eu estou mais familiarizada com ela em inglês emotional eating binge eating over eating por aí fora e está-se tá, tornar até um problema um bocadinho um bocadinho sério um bocado sério mas e é mais
0: comportamental há... do que de comida não é?
1: é sem dúvida é verdade que há uma grande componente de comida que a partir do momento em que a comida perde qualidade nutritiva, o corpo precisa de mais comida para, para, para ter, ah. para ter não é? e a comida está a perder, uh, para acelar a qualidade nutritiva e nós estamos a, também a atender a comer cada vez pior, mas há uma componente psicológica e emocional um, muito, 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 muito forte.
0: Ou seja, para emagrecer é desacelerar? <risos> <risos>
1: uh, curiosamente… Uh,
0: Ou é ir ao ginásio das a... 9 às 10 da noite?
1: não, não e, e posso dizer que eu já tive de clientes a ganhar peso e não é peso muscular é peso de gordura, de gordura por, por fazerem mais exercício porque põe o corpo num estado de stress e nós não podemos por muito tempo não podemos enganar a biologia não podemos, a gente tenta Ai, quanto mais fizer mais calorias perco mas o corpo não é uma máquina de calcular se o corpo está em stress o metabolismo muda e quando o metabolismo muda, queimamos calorias de maneira diferente e utilizamos as calorias de maneira diferente. E quando estamos no, stra- no estado de relaxamento, aliás, porque é que, quando estamos naquele estado de, deixa-me pôr isto de outra maneira, não é possível digerir uhum. bem num estado de stress. Impossível. Por isso é que há aqueles casos das pessoas, uh, nos trazem imenso de stress de perderem o controle uh, dos intestinos uhum. ou de vomitarem. Uhum porque toda a energia tem que ir para para a preferia, para os para, para os braços e para as pernas o sangue uh, deixa é, de
0: ir para o aparelho digestivo
1: deixa de ir para os órgãos internos para para criar para criar uh, moção para nos permitir correr
0: o fight or é. flight
1: fight or flight exatamente é, é, estamos estamos construídos dessa maneira e muita gente tenta enganar o corpo é assim que ele funciona e, e ponto final. Ou
0: seja, o comer aqui, a correr é das piores coisas? Comer a correr no sentido de, ah, vou é só ali comer qualquer coisa abaixo em 5 minutos e volto
1: já. Para quem está com problemas digestivos, de saúde e de peso, é. É, e, mas é também uma das coisas, isso digo para os ouvintes que digam, ah, mas é tão difícil desacelerar, é difícil. Estou mesmo aqui a invalidar, porque nós estamos numa cultura que pede... pressa, pressa, pressa. é difícil desacelerar, é difícil desacelerar por causa disso e é difícil desacelerar porque também muitos de nós estamos acelerados para tentar abafar certas coisas que se passam aqui dentro e quando desaceleramos de repente essas coisas começam a emergir e assusta-nos mas é um processo necessário
0: então agora para fechar eu gostava de de que recomendasses um livro ou, ou, ou um livro que tenhas oferecido bastante
1: Epá, isso é, é, é que é um problema porque os meus livros são todos em inglês. Mas isso não é
0: problema. Mas eu, é. Pode ser que haja um versões em português.
1: Sim, sim, sim. Há um livro que, pronto, é de uma das pessoas com quem eu estudei, um, que se chama... Qual deles é aquilo que eu recomendaria? vou dizer os dois sim, pontos. Não, é de Mark não. David.
0: Mark David.
1: É. Uh, o primeiro julgo que, que se chama Nourishing Wisdom. Uhum e o outro chama-se slow down diet,
0: slow down diet. ok é. É, ou seja vamos ter que abrandar e comer melhor, não é?
1: <risos> sim
0: não sei se queres dizer mais alguma coisa
1: um, não não queres convidar mais parte? pessoas que é para
0: o retiro não serem
1: só duas ou três ah pois, <risos> quando Uh, e e é uma, pronto, é uma plana abrir uh, agora e tenho estado, tive recentemente no Porto Santo também uh, uh, para um convite muito gentil do hotel de Vila Baleira que, que eu adorei um, e tô, tenho em vista abrir, uh, se calhar não neste ano talvez no final deste ano e também para o próximo ano porque no fundo eu estou na Madeira que tem um clima muito bom ao longo do ano e estou a pensar em abrir uh, retiros uh, de Pilates e fundir eventualmente com toda esta parte da psicologia do comer portanto ter aulas de pilares de manhã e à noite e durante o dia opcionais conversas e sessões até privadas uh, 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 envolver uh, pronto, tudo aquilo que tivemos a falar com, relativa, relativa à comida, nutrição um, e estou a pensar a abri-los agora para o público português, portanto tudo falado em português uh, aqui na Madeira e no Porto Santo.
0: Boa, e as pessoas agora também vão começar a seguir o teu site e começar a receber essas... Eu gostava. Sim, <risos> depois ficam lá com o e-book e pronto. Sim, sim, sim. Muito obrigado, sim. Catarina.
1: Obrigada Até eu. à próxima. Até à próxima.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado. Eu tive muita curiosidade de falar com a Catarina, além de serem assuntos que me interessam. Foi também pela questão de a localização e a língua não terem sido um problema. Ela está na Madeira, fala português, não a impede de ter consultas via Skype a partir da Madeira para todo o mundo em inglês. E acho que às vezes ainda nos esquecemos um bocadinho dessa possibilidade. Eu assumidamente quis fazer o podcast do Falar criativo em Português, no fundo porque acho que estava a fazer um bocadinho de falta... termos esta mensagem de que podemos pegar nas ideias e fazer e fazer em português com exemplos portugueses. E pronto, por isso, se gostam do que se faz aqui, um, se puderem passar pelo iTunes, pelas avaliações e as críticas, sugestões de convidados, o e-mail rui.com está sempre disponível. E esta semana é tudo. Qualquer coisa, já sabem, entrem em contato comigo. Até para a semana.